0: 嘿、hey, ，朋友你好，我是珊珊。天微凉，夜变长，青葱少年返学堂。这两天，各个高校都迎来了背着大包小包行囊报道的新生。有个年轻人的面孔在我脑海中不停的闪现，清瘦、坚毅，眉眼有神，浑身上下透着早慧和敢勇。这个孩子叫何润奇。今年18岁，以湖南省文科第一名的成绩考上了清华大学。他的面孔之所以在我的脑海中挥之不去，不仅仅是因为他优秀到璀璨，而是因为他和他的故事完全颠覆了过往漫长岁月里我们很多人对贫困、苦难、寒门贵子、朴素而僵化的认知。9月8号，何润奇到清华大学报道。当天和他一起来到清华园的，除了搬行李箱、书籍，还有一张妈妈的遗照。他说：“以前我梦想着我上大学了，要带妈妈一起到大学看一看。现在我上大学了，妈妈却看不到，所以我把妈妈的照片带来了。”谈到带着妈妈的遗照上清华的初衷，他说的极其平时，平时到你根本想象不到。这句话背后藏着一个青春少年，怎样疼痛的告别失散。何润琪在读高一的时候，妈妈突然因病去世。当时她被亲戚从学校接回家，走到家门口的时候，发现家里正在办丧事，才被告知妈妈不在了。他说：“我当时一下子瘫倒在地上，大脑一片空白，一直在哭。”内心有种无法形容的痛苦。他是妈妈疼爱的小儿子，上面还有一个已经成家生子的哥哥。最爱的妈妈突然离世，对于青春期的少年来讲，是生命中无法承受之痛。他抗拒这样的事实，所以整个高一乃至高二上半学期，他都处于抑郁而恍惚的状态。他总是想念妈妈，奢望她还活着，希望这样能让痛苦减少一点。但是他发现，越是这样，自己越在痛苦中不断的沉溺，就像一个跌落深渊的人往无尽的黑暗里掉。原来，一味的悲痛和抱怨，挽救不回妈妈的性命，却可以毁掉自己的人生。与其像蜗牛一样躲在沉重的壳里裹足不前，不如做好手头的事情，迈开脚，一点点改变。何润奇把这种思想的转变归咎于一个字：爱。何润奇出生在湖南省常德市鼎城区许家桥回族维吾尔族乡新旺村，因为家境贫寒。他的父母早早就辍学了，他父亲干过木匠，当过铁匠，做过电工，后来成了一名钢筋工。但他的父亲有两个爱好：喜欢音乐，自学了吹口琴、拉二胡。干活干累了，就摆弄一会儿自己那些廉价又好玩的乐器。这种高压之下学会自我调节的能力，影响了何润奇。父亲的自学能力特别强，尤其喜欢看书。发了工钱就带着儿子去城里的书店看书买书。何润奇形容父亲爱读书这件事儿对他的影响，就像穿衣服的时候，扣好了衣服上的第一粒扣子，往下再扣就不会出错。父母的每个好习惯都是孩子黑暗中的一盏灯。妈妈去世以后。父亲隔三差五就去学校看何润奇，开导他，鼓励他，这样他在无限的接纳中走出悲伤。而母亲弥留之际留给他的那封要刻苦读书的绝笔信，更让他在悲伤和痛苦中明白，最好的思念是致敬。就像他在书中读到的，那些金光闪闪的牛人，都以后来的无上荣耀。致敬糟糕的曾经。何润琪通过运动、音乐、绘画等一系列积极的暗示，调整自己，最终走出人生的第一场剧痛。他再次回到专注苦读的路上，用成绩和荣耀缝合心口的抑郁和伤疤。王者归来，靠的是勤奋和努力，还有内心深处对爱的感念和致敬。他说。我没怎么参加过培训班，学习最重要的是兴趣，而兴趣首先来自于内心。比培训班更重要的是，父亲在他心头播撒的那些星星般闪耀、总想探究点什么的念头。这让人想起邓超的银河补习班，那些幸运的孩子不是家财万贯，不是父母高贵，而是有着全世界最好的补习班。银河补习班，免费也无价的银河补习班里，父母用善意和爱意，在孩子心头撒下永远不灭的爱与信念。今年疫情期间，何润奇和 1,070 多万考生一起在家里上网课，因为他家里没有电脑、没有手机、也没有网络，提交不了作业。班主任了解到他家的情况。把自己的手提电脑和手机借给他，他才和其他孩子一起正常上课学习。后来，他以他自己也没有想到的全省第一的成绩考上清华。很多媒体在报道的时候称他是寒门贵子，对此何仁奇并不认同。他将这视为媒介和舆论为了在贫富对比中制造轰动效应而故意采取的说辞。他相信。穷人很多，相信寒门有之，但更相信所谓的寒门其实是一个相对的概念。普通人家的孩子不能仅仅被概念左右而忘记了奋斗，而是要发挥自己的主观能动性，做点什么去改命，让自己强起来，家门暖起来。如果你的父母能满足你衣食住行。以及求学上的各种基本需求，那不必把自己家庭定义为寒门，并以此给自己的发展设限。18岁的年轻人说：“这种耳目一新的说法，不仅重新定义并且纠正了何谓寒门贵子，而且以清醒犀利的言辞之见刺破了寒门家庭的这些谎言。比出身寒门更可怕的是，拿寒门当幌子，理直气壮的把自己变成混子。”有些人无法改命，不仅仅因为穷，而是根本不够努力。有些人一事无成，并不是因为父母无能，而是因为自我设限。更令人叹服的是何润奇下面的认知，他说：“我不认为我是寒门贵子，我们家有一栋两层的房子，我爸爸是刚进宫，工作很辛苦，但是支撑起了我们整个家庭。”我觉得我家就是中国大地上普通农村家庭的模样，不算寒门。我也不认为考上清华就是贵子，我觉得自己只是一名学子。当何润奇不卑不亢地说出这段话的时候，我被震撼到了。我被震撼的不仅仅是他拒绝兜售苦难和悲惨，从内心深处对平凡父亲和农民之家的接纳，更是他小小年纪。便拥有如此的慈悲之心。他洞见了中国大地上如他这般的孩子很多，甚至条件不如他者大有人在，所以他拒绝自称寒门，而是将自己定位为普通。他看透了清华的门槛固然高，但考上的也并非他一个，而一个人的高贵与否，本质上与学历与学校无关，而取决于他内心的乾坤。和疆土，所以他拒绝自称贵子，而是定位为学子。位低而不自贱，分高而不自明，这才是这位出身于零零后的年轻人最令人起敬的地方。看见更结实的苦难而不夸大自己的苦难，知晓更辽阔的真相而不炫耀自己的荣光。过往岁月里。我们看见的贫穷人家的优秀孩子，都是苦涩的、悲情的、励志的，激昂之中依然透着穷和恨的匮乏。而今天我们看到的何润奇是平时的、坦然的、接纳的，客观之中流露着理性与慈悲，这让人欣慰。但促使我写下这篇文字的是，我看到了何润奇高中时曾经写的一篇文章，标题为。贫寒苦难与成功无关。在这篇文笔绝美、思想深邃的文章里，他没有像过往那些考上清华北大的优秀孩子一样去感谢贫穷和苦难，他异常犀利而残酷的指出，贫穷就是贫穷，犹如一只虎视眈眈的秃鹫，在冬天大雪纷飞的窗口，随时等待衣不蔽体的穷人死亡。而苦难，就是苦难，能击垮一个人、一群人、一个社会，夺人性命，猝不及防，冷漠残酷。一个人深陷贫穷和苦难不会成功，但一个不甘心遭受贫穷和苦难，且不躺在悲观和困境中自怨自艾的人，一个看透了贫穷和苦难的真相且能够穿越荒芜的人，才能够成功。所以，贫穷、苦难和成功无关，但他们阻挡不了成功，因为他们吓不倒那些有爱、有梦、有信念的人。我觉得何润奇的这篇文字不仅刺破了长久以来我们习惯于讴歌贫穷和苦难的扭曲舆论，而且让更多出身底层之家的孩子洞见这样的真相：那就是，我们都是受伤的小孩。大海上，没有不带伤的船。严格意义上，每个人的成长中都有暗伤，因为没有完美的家庭，没有无缺的父母，而意外和伤害、失散和苦涩却是人间的常态。所以不必羡慕别人，而是要回到自身，不要沉溺悲伤，而是要和他共处中，起身远行。所谓成长，就是接纳残缺。比现实更残酷的是对现实的抗拒，接受当下的一切境遇，包括痛苦和疼痛、悲伤和无助；接受当下不够好的自己，包括抑郁和失败、迷茫和焦虑。先接受，先安放，然后才能在接纳中找到突破口，走出去，动起来，做点什么，获得成长。比寒门更可怕的是抱怨。这个世界上从来没有绝对的平等。普通人家的孩子，只要父母能给你提供衣食住行和生活保障，他们已经为你拼尽了全力。不要抱怨，不要悲观，不要攀比，好好努力。不少人的误区是给自己贴上“穷孩子的标签”以后，消耗掉最好的人生。所以，抱怨父母和贫穷，才是一些寒门混子的癌症。不要美化贫穷和苦难，贫穷和苦难都是没有选择的事情。所以，不要讴歌贫穷和苦难，学会直面他们，正视他们，超越他们。如果你穿越了他们，记得谢谢自己，并在心怀敬畏中保持这样的初心。你不是第一个，也不是最后一个，这样的人还有很多，所以别低头，往前走，走过孤寂荒原。走过如刀偏见，走过冰冷傲慢，走过激流险滩，在开满春花的开阔之地，会有善者和智者与你相见。如果你此刻正处艰难，别抱怨，向前看。水似流
1: ，年尽重圆；花似白。雪岁岁年，英雄孤单泣长天，心怀红颜夜难眠，十年寒窗半苦甜，江乡门前飞灯线，壮士一。去也怀念，把酒当歌照无眠。寒门雪一江边，泪洒红颜也留恋。情未念，望穿天涯秋梦远。寒门雪一江边，万丈红尘霜满天，空留恋。江湖轮船又一地。